0: Hej och välkommen! Det här är Sjukt rätt, en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om assisterad dödshjälp och den så kallade Oregon-modellen. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin och vid min sida har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. Författaren och före detta buddhistmunken Björn Nattico Lindeblad var under många år svårt sjuk i ALS. I januari 2022 valde han att avsluta sitt liv. Han fick hjälp av den pensionerade läkaren Staffan Bergström. Det väckte återigen starka diskussioner både för och emot assisterad dödshjälp. Grunden för svensk hälso- och sjukvård är ju att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Det innebär också att lindra lidandet och främja livskvaliteten för alla patienter inom vården, också för de som befinner sig i livets slutskede. Precis som all annan vård måste den vård som erbjuds i livets slutskede bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Om det här är de allra flesta överens om. Men att hälso- och sjukvårdspersonal bidrar med aktiv dödshjälp är inte möjligt för svårt sjuka i Sverige. För människor i livets slutskede som vill ha sån hjälp finns bara två alternativ– att avsluta livet genom att själva aktivt begå självmord eller boka tid hos en suicidmottagning utomlands. Klinikerna utomlands använder sig av olika modeller. En av dem kallas för Oregon-modellen. Om den ska det här avsnittet bland annat handla om. Gäst idag är Carl Magnus Edenbrandt, överläkare och forskare i palliativ vård vid Lunds universitet. Välkommen. Tack så mycket. Då tänkte jag att vi kanske börjar där. Du är då överläkare och forskare i palliativ vård. Hur många möter du eh, som önskar hjälp att dö?
1: Nästan ingen skulle jag säga. Jag har arbetat 25 år med palliativ medicin. Och det är ju enstaka fall och då är det alltid tycker jag i början när man skriver in patienten i ASIH eller på hospice att i början av sjukdomsförloppet så är man orolig, man vet inte vad som kommer att hända och då säger man ja när den tiden kommer då ska jag åka till Schweiz eller så men sen blir det aldrig av. Jag har ju aldrig själv haft någon patient som har tagit livet av sig eller åkt iväg. Nej. Nu tänkte vi att vi skulle fokusera
0: på den här Oregon-modellen. Så vi kanske ska ringa in vad den innebär. Vad är
2: Oregon-modellen? Ja, det är en lagstiftning som trädde i kraft i delstaten Oregon 98. Eh, Oregon och, i USA. Eh, just precis. Mm. Och den innebär att personer som är över 18 år och som är beslutskompetenta eh, och som ha en diagnos som innebär att man har en dödlig sjukdom som förväntas leda till döden inom sex månader. Eh, är man en sån patient så kan man ansöka om en, att en läkare ska skriva ut ett dödligt läkemedel. Och, och det måste man göra vid två tillfällen med 15 dagar emellan. Och för att den ska gå igenom så måste man bedömas av två läkare. Dels som man har... Alltså oberoende av varandra? Mm -hmm. Dels som man har beslutsförmågan eh, och dels som man har den här Diagnosen. Och om de avläkarna finner att man skulle ha en depression eller eh, något annat psykiskt så måste man också bedömas av en psykiatriker eller en psykolog.
0: Mm. Mm. Nä, hur, hur gammal är den här oregon eh,
2: 98, vad blir det? Ja, 2008, 2018, ja det är 24 år då i år. Sen har man ju, är det ju fler, jag tror det är fem delstater i USA nu som tillämpar den här lagstiftningen med lite små variationer, också i Kanada. Och ganska nyligen beslöt man också om att införa den i Österrike.
0: Okej, okay. uh, innan vi går in på de här argumenten för och emot uh, Oregon-modellen som finns, tänkte jag att vi kunde ju kanske säga någonting om vad som skiljer oregon från andra modeller. Till exempel, det finns ju den här Benelux-modellen, eller hur? Vad är skillnaderna däremellan?
2: Eh, ja, där ställs ju, eh, så vitt jag förstår, inget krav på att man ska ha den där diagnosen om en förväntad död inom sex månader. Utan där fokuserar man istället på lidande. Lidande och smärta. Eh, det är, är inget krav för organmodellen för att man ska kunna få det här läkemedlet förskrivet där. Eh, och i alla fall i en del av de här beneluxländerna så har man väl heller ingen åldersgräns. Utan kan också... Eh, Genomför på yngre patienter. Mm. 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 Okej,
0: okay. men då vänder vi tillbaka och riktar fokus då mot Oregon-modellen. Eh, Carl Magnus, du sa att du möter inte speciellt många, eh, för att säga ingen uh. patient som faktiskt vill ha den här hjälpen. Men vad är din grundsyn när det gäller när man tittar på Oregon-modellen?
1: Ja, alltså jag tillhör då palliativ medicin och den hospistraditionen som går tillbaka till Sicilis Anders och man kan säga till andra världskriget och efter naziprogrammet i Tyskland och så vidare som väckte väldiga känslor och oro då. och man kan säga hospistraditionen är ju en reaktion på det både på hur illa man behandlade de obotligt sjuka, säg på 40-50-talet och många av de som blev viktiga inom palliativ medicin var ju judar som kom från Varsava-Ghetto till exempel, David Tasma som var den patienten som fick Cicillisander och så började med hospicevården. Och många andra sen till exempel Loma Feigenberg i Sverige och Gersi Einhorn och sen var det i USA med Wardlow Catching, William Brightbart som håller på med meaning-centered patient care i End of Life Care. Så där är ju liksom en tradition där man då värnar människovärdet och respekten för livet. Och det gör ju i sig i lagstiftningen i Sverige också. Man får ju inte lov att slå ihjäl någon eh, så, utan det är straffbart. Så att jag kan säga. Värderingsmässigt så är det ju den traditionen jag tillhör och då tänker jag ju att alltså ta livet av sig, det får man ju lov att göra och det gör ju 1500 i Sverige varje år. Men vi som jobbar i vården, vi försöker ju förebygga det. Vi försöker ju lära oss av det, prata med patienterna och närstående varför gör de det och så vidare och det är inte mitt specialområde men i min kurs nu som jag har i palliativ medicin så har jag bjudit in Ulla-Karin Nyberg som är expert och som jag har det här på... Ja, Suicidexpert. Ja, livet med Ulla-Karin. Just för att liksom förstå när det här problemet inte de med symptom, vi har ju det, fysiska symptom, men existentiella behov, alltså vad är meningen med livet, när livet är meningslöst, hopplöst, hur hur arbetar man med det för det ska vi arbeta med i palliativ medicin. Bertil Axelsson i sin avhandling om palliativ medicin i Östersund. Han frågade patienter så där, jag kommer inte ihåg men varannan vecka eller alltså, hur har du det har du illa med smärta och så vidare. Och sen hade han en global fråga då, hur har din livskvalitet varit sista veckan? Och då Stoppar in det i datorn och vad var korrelationen? Jo, livskvalitet med meningsfullhet. Och det är ju det som Cecilie Sonders har sagt, och som hon var ju väldigt inspirerad av Victor Frankel, logoterapins grundare. Så att just meningsfrågan har ju funnits som en strimma hela tiden i palliativ medicin. Och det visar ju det här, och även då tänker jag, det jag har läst om Orgon-modellen att. Det är det här att vi i vården, vi kan inte jobba bara med kroppen. Vi måste jobba med psykosocialt och existentiella. Mm, det är holistiska. Det är holistiska, ja. Mm. Och det är vi sämst på. Så att det är vi sämst på? Det är vi sämst på. Vi har inte kommit så långt. Va? Alltså palliativ medicin är en ny specialitet. så att, eh, Jo, där har vi mycket mer att göra. Mm. Lotta, vad säger du då? Vad är din grundsyn?
2: Ja, ja eh, jag tänker mig att det kan finnas starka argument för att man har en lagstiftning som i väldigt speciella fall kan tillåta eh, sådana här, här läkarassisterad hjälp. Men jag tänker mig att det kommer vara aktuellt i väldigt, väldigt få fall. Om man ser till orgon då har man haft lagstiftningen där i drygt 20 år och, och det är Någonstans mellan 1500 och 2000 patienter som har fått läkemedel utskrivet. Och en väldigt stor del av dem upp mot en tredjedel väljer att inte använda.
0: Alltså man plockar ut medicinen mm. men sen står mm. det kvar
2: i skåpet. Mm. 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 Eh, och man kan ju tänka sig att de här patienterna många är kanske så sjuka så att de hinner avlida eh, av naturliga skäl ändå. Och många får god palliativ omvårdnad och finner inget behov. Men jag tror att tillgången till Förskrivningen kan, kan ge En stark känsla av egen makt Att man har makten också över sitt eget slut Det behöver inte innebära att man väljer Att göra någonting av det, Men att det kan, det kan i sig bidra Till, till välbefinnande Ja system. för jag tänker det
0: pratar man ju faktiskt mycket mm. om Också i, eller inte faktiskt mycket mm. Utan man pratar mycket om Patienten eller Den egna människans vilja Den egna viljan att bestämma själv Och här nu säger du, nu träffar inte du så många som faktiskt vill ha assisterat hjälp. Men, men för den som så önskar så, är, så väger inte den egna viljan tungt där då?
2: Ja, 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 det är också ett argument som jag tycker är starkt ett slags jämlikhetsargument för, för patienter som har, eh, många har tillgångar, har ett stort socialt kapital har de rätta kontakterna, har också makten att lösa det här. Men patienter som saknar det och inte har de insikterna eller de resurserna, de har inte samma tillgång till vård överhuvudtaget. Och det gäller också när, när möjligheten att styra sitt eget slut. Mm.
0: Vad tänker du om det, Karl Magnus?
1: Alltså, man har ju alltså självbestämmande, att har ju sina gränser i samhället. Man får inte vilken vård man vill, och man får inte vilken röntgenundersökning man vill, och så vidare. Nej, man
0: får inte slå varandra på truten som man vill. Heller, Nej, så om man ska ju vissa
1: begränsningar. Jag tycker det är att. Alternativet att man ska uppmuntra till självmord, alltså det strider mot hur vi arbetar i vården generellt. Alltså vi vill ju förhindra självmord. Därför tycker jag att det, nu när jag läste det här till exempel Smeers rapport nu inför idag och den här Klappham institutets rapport. Alltså jag tycker det är väldigt många spännande frågeställningar där. Varför, som kan du korta drag bara säga någonting om, om de rapporterna? Ja, alltså varför folk vill ha eh, dödande läkemedel och inte använda dem. Eh, varför vill de det? Alltså jag tycker att man skulle eh, eller de som lyssnar på podden skulle ju gå in i det ni som är yngre, forska på det för, fråga, sätta er ner. Varför vill de det? Vad är det för trygghet man får? Nu jobbar jag –och har valt att jobba då de här 25 åren i avancerad sjukvård i hemmet– –där jag tycker att vi har en vårdmodell som besvarar de frågorna. Alltså patienten har ju en väldig egen makt när de bor i sitt eget hem. Jag kommer dit som en gäst. Och vi kommer ju dit med ett sånt förhållningssätt då. Att, eh, vad är viktigt för dig? Du har en begränsad tid kvar att leva. Är det sy fysiska symptom? Är det meningsfrågor? Vad är det familj? Är det relationsproblem? Vi har en holistisk tillnärmning. Då tycker jag att alltså, det är det som är svaret på att jag sällan möter de här frågorna. Tror jag själv. Däremot ser jag ju För det är
0: också någon slags uh, känsla av att man har ett eget en egen möjlighet att påverka Absolut. sin vård och känslan av
1: att jag är
0: med och bestämmer här.
1: Mm. Mycket, mm. mycket. Men däremot får jag ju patienter som har varit på sjukhus och så som, är, som Lotta tänker på som inte blir lyssnade på som doktorn står över sängen och säger något och går därifrån och man är i chock och man har inte fått något besked och man vet ingenting och man är panikslagen, man vill inte dö man vill leva, och, alltså det är kaoset va? tyvärr är det ju jättemycket sånt va? Mm. Så är det ju.
2: Den palliativa vården är ju så otroligt viktig och den måste ju vara, vara, vara det första och, och självklara alternativet hela tiden. Men jag tror fortfarande att det kan finnas även med en, en god palliativ omvårdnad, en mycket större tillgång än vad som finns idag så tror jag ändå att det kommer att finnas fall där eh, patientens autonomi innebär att, att också ett sånt här alternativ borde.
0: Ja, som jag nämnde Björn Nattek och Lindeblad till exempel, han, han, ville ju, han ville ju själv fatta det här beslutet utifrån att mm. han var väldigt sjuk och kände sig otroligt mm. missnöjd med det.
2: Och han är ju ett tydligt exempel på en människa som hade de resurserna i livet så att han kunde ta den makten över sitt eget, eget, eget slut.
0: Du lyssnar på Sjukträtt, podden om medicinrätt i det här avsnittet om assisterad dödshjälp och Oregon-modellen. Gäst är Carl Magnus Edenbrandt, överläkare och forskare i palliativ vård vid Lunds universitet. Då tänkte jag, ni att om vi skulle ta och jämföra eh, argument för och emot. Jag tänker att du får börja, Carl Magnus. Vad är de starkaste argumenten för och emot det du förespråkar? Ja, för har du ju redan sagt, men ja, jag emot ju,
1: Jag är ju emot den där orgogonmodellen och dödshjälp överhuvudtaget. Utan jag tycker att man ska bygga ut den palliativa vården. Eh, det satsas väldigt lite på den. Den har väldigt lite forskningsanslag, den har väldigt lite resurser. Det är ju ändå alla människor som dör. Eh, så att det är ett folkhälsoproblem. Så det tycker jag. Och sen om jag ska säga något emot. Så att om det, det är ju klart någon enstaka som Lotta säger som som vill ta livet av sig och när man tittar på Orgegon och, och så vidare så är det ju promille och procent, alltså någon, det är väldigt få personer som utnyttjar det. Det är ju spännande då vad det är för personer liksom Var, varför gör de det och det skulle jag ju vilja veta mycket mycket mer om men det har de ju inte skrivit om. Problemet är ju att om man inför en sån modell så påverkar det ju hela samhället. Ja hur då? Ja Då är det plötsligt så här att vissa människor, får man ta livet av men inte alla alltså det är väldigt svårt att upprätthålla människovärdet och respekten för livet då tycker jag därför att det blir inte så att någon som har en dålig dag på jobbet får lov att ta livet av sig utan det ska vara vissa kriterier det har ju alla liksom infört och då är det att Jaha, det de. för bara dom, då blir det en gradering av människovärdet för mig och det är jag ju väldigt rädd för med de historiska erfarenheter vi har. Mm.
0: Vad säger du om det, Ja,
1: jag,
2: jag, jag håller med om att det kan finnas svåra gränsdagningsfrågor om vilka som skulle inkluderas av lagstiftning och vilka som inte skulle göra det. Men jag, jag ser nog att det är precis som alla andra svåra beslut så måste man komma fram till det i en öppen diskussion och enas på ett demokratiskt sätt om vad man tycker kan vara rimligt och där kan man ha olika syn och det kan förändras över tiden och så, så att det är, ett svårt, det är ett svårt, en svår avvägning med svåra avvägningar kan man komma fram till mm. något sätt. jag tänker för mig är egentligen det hindret jag kan se mot en sån lagstiftning som för mig är det största det är ju att man inte kan tvinga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal att genomföra det här och jag kan tänka mig jobbar man nära döden som du gör så kan det ju kännas som att det är vår, vår yrkesgrupp som kommer att bli satt till att verkställa den här lagstiftningen. Mm. Och det vill jag inte då. Nej. Som jag kan, nej. Och det är ju fullt rimligt att man kan vilja det. Mm. Och i Sverige så är det ju inte tillåtet med eh, samvetsfrihet. Vi har ju inga möjliga eh, klausuler som gör det möjligt att och, och avsäga ah, avstå. Sig vissa mm. arbetsuppgifter och så. Men det får man nog diskutera igen. Mm. Om, om man ska ha en lagstiftning av modellen.
0: Men du funderar på det. Bör, tycker du att staten bör utreda den här frågan om assisterat självmord?
2: Ja det, ty, det tycker jag är rimligt.
0: På vilka det, grunder då? Eh,
2: det finns en så stor grupp bland allmänheten som, som, eh, eh, som uttrycker sig positivt. Eh, Samtidigt som det är så oklart vad man egentligen diskuterar. Vilken, vilken modell är det som är alternativet? Vad finns det för modeller? Hur, hur vill man ha det? Och det gör att, att diskussionen blir så disparat, och osammanhängande och, och irrationell ibland.
0: Så det skulle vara tydliggörande menar de om staten mm. utreder? Det skulle mm. vara
2: tydliggörande och då skulle man ju få diskutera sådana saker som, eh, som du var inne på vilka som i så fall skulle omfattas och hur man, skulle, hur man ska tillförsäkra sig om att personer verkligen är, är, har beslutskapacitet. Och vid sina sinnen med till med att ta ställning. Vid och vad har det för betydelse om man, är, om man är deprimerad. En depression i sig behöver ju inte innebära att man har nedsatt autonomi. Men det kan ju påverka en, en förhållningssätt. Mm. Och allt det här måste ju diskuteras mm. öppet. Vad någon.
0: säger du om det Karl-Magnus? Tycker du att det skulle vara en bra idé om man utreder det?
1: Alltså, en utredning tycker jag är, verkar fel metod. För att en utredning kan ju bara använda de material som finns. Utan det jag tänker är forskning. Alltså det borde vara mycket mer forskning på det här området. Att alla de frågor som tas upp eh, som du lottar och som eh, smer och så vidare. Att man måste ju undersöka vad som ligger bakom och går lite på djupet. Nu är det väldigt ytligt tycker jag. Den där den har drivits fram av befolkningen på något sätt, lobbygrupper. Och sen är den satt i verket och det är inte riktigt utrett. Alltså, man har inte följt upp det ordentligt och på djupet och så vidare. Så det tycker jag är ju absolut det första. Att man forskade mer i vad är det som driver den här frågan i Västerlandet i vår tid. Det är ju väldigt unikt när vi har aldrig haft det så bra och vi har aldrig haft så bra sjukvård. Och nu vill folk inte leva utan vill ta livet av sig. Vad handlar det om? Mm. Och då är det säkert en större fråga som har med med samhället, med religionens minskade roll med, med det här autonomi att jag och jag och jag och kontrollbehov och, och så vidare. Och sen är det klart det är en liten grupp, det kan också vara personlighet eh, vissa personligheter det, det stod ju i den här morgonmodellen eh, då om att det var vissa med vissa anknytningsmönster och det var ju i sista läkartidningen just en artikel om med olika människor som vi ser och patienter med olika anknytningsmönster kan vara lättare och svårare att eh, samtala med och, och möta. Mm. Olika kulturer, det är väldigt olika i olika kulturer hur man tänker på dödshjälpsfrågan och så. Så, att, eh, så mera, mer forskning tycker mer du? Mer forskning mm. och kunskap kring detta innan vi tar ett sådant farligt steg. Mm. För du tycker att det är ett farligt steg? Livsfarligt.
2: Mm. Jag är inte på något vis, jag tycker det verkar vara en strålande idé att beforska de här frågorna mer. Jag vill bara säga att oregon har ju utvärderats, men utvärderingar är ju till sin natur rätt så praktiska och, och formaliserade och tar sikte på just och utredningar kan man ju ut. Ut.
0: också ha liksom, en, en egen agenda. Man mm. utreder för att få de svar man mm. vill ha. Och så säger man haha, titta, mm.
2: eller inte haha, men mm. titta här, det här var det mm. vi ville, ville veta. Mm. De här stora frågorna som Carl Magnus för fram, de ingår ju inte i en sån... Nej för de
0: är ju yeah. existentiella och, och, och ja, mer mm. omfattande. Mm. Men ni var inne på det båda två i den i synen på eller framförallt hur den palliativa vården fungerar. Det hänger ju ihop. ju. Är den inte tillräcklig då? Eh, tänker jag när vi pratar om, om den här frågan. Att om man, skulle, man, man, man Forska mer på Oregonmodellen till exempel men, men att också förändra eller att utveckla, fortsätta utveckla den palliativa vården så att inte de här frågorna mm. väcks. Mm.
1: Vad säger du? Det skulle man göra och eh, det är ju intressant att eh, palliativ medicin som jag har kämpat för då eh, har haft sånt motstånd emot sig hela tiden. Eh, jag, jag var i Norge år 1950-2000 och, 90, 50, 2000 och eh, det var jag whistleblower där, just om dödshjälp så att eh, jag sysslar mycket med det då men sen blev jag ordförande i Svensk Förening för palliatinmedicin och då skulle jag kämpa för att palliativ medicin skulle bli en medicinsk specialitet som kirurgi och medicin och så. Och pratade då jag 2001-2002 med Sveriges kommuner och landsting och läkarförbundet, läkarsällskapet, you name it. Alla var emot alla var emot att det skulle pallet. På
0: vilka grunder då?
1: Jag säger det, men det var, nej, det var inget viktigt och det skulle inte och så vidare. Så vi, vi, jag misslyckades, det blev ingen specialitet 2002 när man gjorde en stor om.
0: Det är 20 år sedan i och för sig.
1: Ja, mm. och sen fick jag kämpa på då som ordförande och var med. Och då var det det här Astrid fallet som gjorde att det blev en ny debatt 2009. Och jag var med då för då hade jag erfarenheterna från Norge. Och blev inbjuden till Socialstyrelsen och Socialdepartementet och så vidare. Och då var de väldigt oroliga. Vet inte läkarna skillnaden på smärtbehandling och dödshjälp? Det var debatten då. Och då så sa jag, nej självklart inte. För det, det finns ju ingen utbildning i palliativ medicin, Inte på universiteten, inte någon kurser, ingen specialitet och så vidare. Och då satte regeringen igång. Så jag var då ordförande i den här nya nationella riktlinjen för palliativ vård på Socialstyrelsen. Och sen blev det till specialiteten och skrev målbeskrivningen. Så 2015 blev det en specialitet. Och nu kan man utbilda läkare till specialister. Och nu finns det 170 ungefär specialister i Sverige.
0: Det är ju svindlande att det var så sent som 2015 ja. som det blev en specialitet. Mm. Det är verkligen... Jag kan bara hålla eh, med. Ja, mm. ja, men det är en, nästan en skräck skräckscenarier. Ja.
1: Och då är det 40 000 läkare och det är 170 som kan det här. Men egentligen så dör ju de flesta dör ju på sjukhus 40% och sen på särskilda boenden kanske 35% och sen inom den specialiserade vården som jag arbetar inom ASI och, ASI, och Horsby, mm. det är kanske 10% som dör där så de flesta nå, nås ju inte av detta det vet jag Lotta har satt fingret på mm. och då försöker jag att få ut det där men det är ett stort motstånd så att säga Så att det här med döden och lidande och inte kunna göra något mm. eh, som läkarna säger mm. det är ju svårt att ändra på mm. ta lång tid och jag tycker den lilla gruppen som verkligen driver det här med dödshjälp i Sverige, de har ju inte på något sätt engagerat sig i den palliativa vården mm. Utan de har ideologiska skäl, tror jag, eh, bundit sig vid att det, detta ska införas. Men egentligen är det ju så underutvecklat med palliativ vård. Ja, det, är, det
2: är inte mer, riktigt mitt intryck. Däremot kan jag tänka mig att, att många har erfarenheter av att följa närstående den sista tiden på, på sjukhus. Och har dåliga erfarenheter av det helt enkelt. Och, och och att då, de erfarenheterna gör att man vill se någonting annat. Å andra mm. sidan
0: tycker jag av egen erfarenhet att just ett besök på till exempel eh, hospice är ju en mm. fantastisk upplevelse, om man får säga så. Mm. Där, mm. där man verkligen tar hand om både de som är patienter men också om anhöriga mm. som kommer som ju också är en del i den palliativa mm. vården. Mm. Och hur fantastiskt
2: det fungerar, mm. tycker jag. Mm. Och det holistiska synsättet ja. och det av verksamheten. Ja. Det är verkligen någonting som... Mm. borde spridas mm. mycket, mycket mer långt, långt bortom vården bara i liv, livets slutskede.
0: Mm. Mm. Carl Magnus, nu har ju du slagit dig eh, blodig men har <laughs> slagit sig i alla fall för den här frågan. Men hur pratar ni sinsemellan i läkarkåren om eh, det här med assisterad dödshjälp till exempel? Om vi faller tillbaka till det då. Finns det någon sån diskussion?
1: Alltså det, vi känner väl, de som är inom palliativ medicin, där är det väl en hel del läkare som samlar argument mot det och så. Jag vet inte någon inom palliativ medicin som är så för dödshjälp i Sverige. I, utomlands finns det, finns det ju.
0: Vi hade ju den här...
1: Äh,
0: äh pensionerade läkaren som assisterade Björn Attiko.
1: Ja, just det. Han, mm. eh, han har väl gatt... också
0: assisterat vid något ytterligare tillfälle. Ja, han är ju
1: gynekolog, professor i gynekologi, vad jag vet. Och, men eh, inte inom palliativ medicin.
0: Men så det är ingen i, i din sfär så är det ingen pågående diskussion för och emot utan alla är... Emot? Och snarare ja, emot en ja, utveckling? Ja,
1: vi, vi kommer ju från den här traditionen och i vår förening så har vi stadgarna att vi är emot. Eh,
0: ja, de etiska
1: regler och, och ja, stadgarna. Men, mm. men vi har egna inom Svensk Förening för palliativ medicin ja, eh, där vi, vi är emot eutanasi och läkarsisterar suicid så att säga. Så vi har en tydlig ståndpunkt. Så det är mer att vi kommer med i debatten och då måste vi ha liksom slipat våra argument. Men annars är det inte någon diskussion om att vi borde ändra på vårt sätt att arbeta. Däremot att vi känner oträcklighet med psykosociala och existentiella frågor, det, där har vi inte kommit långt. Vi har varit väldigt eh, bäst på att utveckla det här kroppsliga behandlingar för smärta och för och så.
0: Um, Lotta, känner du till det um, om det finns undersökningar som gör skillnad mellan alltså läkare och allmänhetens inställning och, och diskussionerna där?
2: Ja, det finns. Svenska Läkarsällskapet har gjort undersökningar tillsammans med forskare som dels undersöker läkares hållning och där kan man visa att på 10 år så har, har en, större andel, en större andel av läkarna positiva än det var tidigare. Men, men andelen som är positiva bland allmänheten är mycket större. Mm.
0: Så det finns alla anledningar att återkomma till det här och det kommer, mm. kommer vi kanske att göra eller ni också, tänker jag, i läkarkåren.
1: Ja, det här varför allmänheten är så positiv, det skulle man ju vilja veta. Inte bara, en, de har väl skickat ut en enkät eller något sånt, men jag menar om man skulle ta lite intervjuer med alla dem, alltså, alltså ta reda på var, varför egentligen är det. Är det här som Lotta säger att man, vill, man, man anar att det kommer att bli fruktansvärt, även om man inte vet någonting? Man kommer att få jättedålig vård och man har hört rykten om att man skriker av smärta. Och då vill man ha en utgång på något sätt. Men om, och det, jag vet inte, men alltså det skulle man vilja veta. Mm. Däremot om man blev inskriven hos oss så känner ju patienterna en väldigt trygghet. De säger ju hela tiden att Tacksam, vi är så tacksamma och fantastiskt att ni finns. Och och vi kan ringa ett telefonnummer där en människa svarar dygnet runt sju dagar i veckan och så vidare. Så liksom bygger man upp en sån trygghet så känner jag ju inte alls att folk vill förkorta sina liv. Utan de vill,
0: Men är det inte ja. det, jag bara tänker, jag går till mig själv mm. om jag skulle ligga där och, och vara väldigt sjuk. Att jag skulle vilja veta att jag kunde bestämma själv. Att, Nej, det här är ju för ont. Jag vill inte vara med om det här. Det här är, och då väljer jag själv, det är inte du eller någon annan av dina kollegor utan det är jag som bestämmer över mitt liv när det ska ta slut.
1: Ja, alltså min upplevelse är ju inte det att patienter, patienterna vill leva en dag till och en dag till. Och det är patienter som, som då känner sig trygga på hospice eller hemma med familjen. Och de blir tröttare, de blir svagare. Men de är med, de är med i ett sammanhang, de har relationer, ofta en försoningsprocess som är viktig, reda upp saker. Man har kanske döds, vad heter det, syn och man ser släkt, döda släktingar komma. Alltså man hamnar i ett annat sätt att vara och tänka. Som så menar du att det är annorlunda
0: att sitta här nu frisk och kry och tänka att jag vill kunna bestämma själv. För när jag är ja. hos dig eller bland dina kollegor så har jag intrett i mm. något annat.
1: Du tänker väldigt annorlunda när du är i livets än du gör när du är frisk. Och du har ju ändå självbestämmande. Fast det är mindre, du, mindre liksom, vill du ha ett glas vatten? Är du törstig? Ska vi lägga om såret? eller, alltså, du är ju, Nej, låt det vara. Eller, du, får, du behandlas ju som en människa. Och det, jag tror det är mycket sånt. Så var det ju inte förr. Alltså, om jag tänker tillbaka när jag började som läkare. Då, då gick ju vi förbi rummen där de döende låg. Eh, och vi gick inte in där utan överläkaren frågade avlemssköterskan hur är det där inne? Ja det är detsamma. Och sen jag som liten underläkare så gick vi vidare. Då låg det någon mm -hmm. där inne och dog men vi gick inte in där. Alltså så var det ju på 70-talet. Usch, svindlande. Mm. Så att folk är, där sitter ju nog mycket sånt i vanliga människors med, vad de har hört talas om. Mm. Mm. Så det är mycket som har varit dåligt som, som sitter kvar, mm. tycker jag.
0: Och att det har påverkat allmänhetens mm. syn och önskningar också då? Mm. Det tror jag. Ja.
2: Men det här att, att, att människors uppfattning kan förändras över tid det är ju en av anledningarna till att man pratar om livstestamenten och så att de är ju inte bindande. Och det är just av det skälet att det finns så mycket forskning som visar att man kan, som frisk och kry kan man ha en bestämd uppfattning om hur man vill ha det. I livets slutskede. Men när man väl befinner sig där. Så har man väldigt ofta en annan syn på. Mm. Mm.
0: Men då tänker jag att vi knyter ihop säcken där. Och önskar mer forskning. Det är vi överens om. Ja. 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 Och sen så kan man tycka olika om, om det andra. Men att, att vi kommer alla att hamna där ändå. Att vi ska dö. Det är i alla fall säkert. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket Carl Magnus Edenbrandt. Överläkare och forskare i palliativ vård vid Lunds universitet. Lotta, har du någon avslutande reflektion?
2: Jag vill tacka Carl Magnus för, för samtalet. Jag tyckte det blev ett väldigt bra samtal där vi visar att, att det är stora och svåra frågor som berörs när man diskuterar sån här lagstiftningar.
0: Sjukträtt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordén.